0: Olá, voltamos, décimo segundo episódio e eu queria começar lendo uma listinha aqui bem legal Cláudio, Augusto, Ricardo, Dmitri, Licurgo, Sérgio, Alvarenga, Osiel, Clarissa, Francisco, Vera, Dauro, Ângela, Gildete, João e mais uma porrada de gente. Fiquei agoniado uns tempos aí, uns 15 dias pra cá, porque muito aluno de medicina ficava perguntando Ah, professor, o que, que eu faço? Só que a minha faculdade não tem, e saiu da outra faculdade, ah, a minha tem, mas não tem aquilo e tem uma coisa e não tem outra e não tem ambulatório, e não tem enfermaria, não sei o que a cirurgia é ruim, na outra a clínica é ruim na outra a outra pediatria é ruim e tal e eu fiquei pensando na época que eu fiz faculdade, a minha também não tinha um bocado de coisa, a da Baiana tinha e, e nenhuma das duas minhas mas a USP tinha e por aí vai é, e fiquei pensando o que que, que que realmente faz diferença né para seu crescimento o que que muda É a faculdade que você faz, é como você faz, a faculdade não interfere em nada e tal. E comecei a pensar no que realmente fez diferença e não tenho certeza da resposta, mas criei uma ideia de que provavelmente o que fez diferença foram as pessoas que eu citei. entre outros que provavelmente eu esqueci que eu não vou lembrar de todo mundo mas durante os seis anos de faculdade não foi propriamente nas matérias e e coisas locais da faculdade que mais eu aprendi e sim com estágios extras conversas de corredor Fora do horário padrão com a enfermeira, fora do horário padrão com o um fisioterapeuta, com o chefe de um determinado serviço, entre outras coisas. Então, eu acho que o que fez diferença ou faz diferença não é o que todo mundo tem à disposição. Então, todo mundo é obrigado, em uma da determinada faculdade, a ficar de 8 às 12 na enfermaria de clínica, passando visita. E aí o preceptor vai embora às 11 horas da manhã, meio-dia, sei lá. E aí todo mundo vai embora junto com o preceptor. É, a diferença está em quem fica lá e ra- vai rever o caso vai chamar um outro professor para discutir um determinado assunto, vai encontrar um outro médico e acompanhar no horário que tem livre e está disponível. Então, é, você tem cumprir uma, uma, uma grade dentro da faculdade é, e tem lá a possibilidade de fazer um acompanhamento, como eu fiz em umas coisas bem variadas, é, algia craniofacial neonatologia, genética clínica, hipertensão, cardíaca, ambulatórios bem específicos e a gente podia acompanhar isso na época. E essas coisas fora do do currículo padrão da faculdade é que eu acho que que faz diferença. Eu acho que, que acrescenta além do usual. É você pedir para acompanhar um colega, como eu acompanhava oncologistas, cirurgiões oncológicos, radioterapeutas, etc. Você pedir para ficar no horário extra, você fazer um estágio no horário noturno, em UTI, emergência, emergência pediátrica ou qualquer outra coisa, participar de um grupo de pesquisa, entrar num, num grupo de, de pesquisa só para ajudar mesmo é, e aprender. A é fazer pesquisa, acolher uma gasometria, avaliar um fichário, avaliar um prontuário, etc. Então, eu acho que o que, que faz diferença é você ir além do usual. É, o, a fac, as faculdades é, te dão um currículo mínimo, né? Das matérias que você tem que cumprir, as coisas que você tem que fazer. E... É, sobra tempo não, não, não venha me dizer que não sobra sobra tempo para fazer coisas que não estão no currículo da faculdade então são esses a mais que eu acho que faz a diferença é, é difícil perceber isso por isso que eu falei que, que fiquei agoniado se diz que eu não tenho certeza se é isso mas pensei bastante a respeito eu acho que que além de se dedicar a, a, ao, ao básico né ao usual o que faz diferença realmente é você fugir aí desse, desse habitual e procurar coisas a mais, sempre a mais. E pode ser procurar em qualquer lugar, assim, que aí vai sempre ter aquele cara que tem a desculpa, né? Ah, mas não conheço nenhum médico, eu não conheço ninguém, eu não conheço isso, eu não conheço aquilo. É, não tem nenhum médico em minha família, eu não tinha nenhum parente médico, tio médico, nada disso. Mas é, quando eu precisei aprender a dar ponto... Porque cirurgia, a, o grupo de cirurgia na UFA, na questão de técnicas cirúrgicas, eram bem limitados por questões materiais, etc. É, na cara dura, eu comecei a pedir. Cada professor que dava uma aula teórica lá, eu pedia para ir para consultório de cirurgia, sei lá onde, para aprender e dar ponto. A gente pedia as coisas mesmo, pedia para acompanhar, para ver, para fazer. E hoje eu vejo que muitos professores deixam, né, fora dessa época de covid é que tá um saco e com questão de restrições, mas antes disso aí a gente tinha é, alunos acompanhando professores em diversas áreas, sem, sem grandes restrições ali, só é, acompanhando mesmo, olhando e tal sem, mas que acrescenta né ver como as pessoas agem, o que, é que eles fazem de bom, de ruim e tal então acho que isso acrescenta muito porque você cria algumas referências tanto boas quanto ruins. É, você tira proveito do que é bom daquela pessoa. É, cria exemplos na sua cabeça diversos. Possibilidades diversas de como atender o paciente. Como enfrentar aquela determinada situação. E começa a ampliar seus horizontes no sentido do que é certo o que é errado. E tirar suas próprias conclusões. Outra coisa que que é difícil para o mais jovem tal que está iniciando, mas a faculdade é compreender a, a, as mensagens, né? É, muitas mensagens são, são mensagens discretas, são mensagens através de exemplo ou até através de fala mesmo, mas que não, não é captada logo de início. Eu me lembro bastante de uma experiência minha é, durante, se não me engano, o um período de pré-internato, acho que sétimo, oitavo, semestre, sexto, sétimo semestre, não lembro, que no final tinha uma autoavaliação, que o professor, uma avaliação dos alunos, que ele dá um feedback e tal, e o professor elogiou um, elogiou outro, falou um, falou outro, tal, pá, e na minha vez ele falou que a única coisa assim, ele devia procurar uma, uma escola de teatro, pra, pra eu aprender teatro. Não falou mais nada, também não perguntei mais nada, e todo mundo ficou meio parado assim, sem, sem entender direito, e. pô, eu saí batido, né? Assim. Se tava me chamando de palhaço, se, sei lá, achava que eu era simulado, fiquei pensando um bocado de coisa e perguntava pra um, pra, um, pra um colega ou outro que viu a situação. Rapaz, uns não entenderam, outros falaram que não, que não sei o que era, porque eu era engraçado, não sei o que. Não, ninguém chegou a conclusão nenhuma. Isso só isso foi esclarecido, nunca foi, porque eu nunca tive a oportunidade de perguntar pro, pro professor. Isso só foi aparentemente entendido por mim, depois de de muitos e muitos anos, quando em uma outra situação, um outro colega e tal, falou que a questão do teatro era importante, começou a falar que determinadas pessoas que ele conheceu deviam fazer escola de teatro e tal para... Melhorar a timidez, desenvoltura, expressão, modo de falar, dosagem no, no, no que vai falar ou não. Expressão não só é, verbal, mas de, de, de gestos, trejeitos, etc. E aí eu falei, pô, será se o cara queria que eu fizesse teatro exatamente para eu falar mais alto? que eu era bastante tímido, bastante mesmo. Falar mais alto, me expressar melhor e tal. Então, pô, talvez não, não tivesse... Falando mal de mim, se assim, dando a dica mesmo, procuro na aula de teatro para te ajudar aí na vida, na, na expressão corporal, verbal, etc. Então, é, além de ter pessoas que vocês possam se espelhar e acompanhar e ver no dia a dia, para conhecer mesmo o dia a dia e como atuar, tentar é, é, captar o que, é, o que é bom, né? E não ficar com essa. A gente, quando é jovem, até uns mais velhos ficam muito amargurados, eu fiquei puto com esse, com esse professor, achando que o cara tinha falado algo de errado sobre minha pessoa, me sentindo injustiçado, etc. E provavelmente o cara só queria ajudar mesmo, na questão da expressão, que seria interessante procurar aula de teatro, na Pottinho né bastava se inscrever, era de graça. Um outro é, professor é, era bem bravo, né? bravo mesmo no sentido clássico da palavra grosseiro e tal, é bastante grosseiro, precisa ser assim, provavelmente não é né? quando as coisas que eu estou tentando melhorar, mas é... a gente, quando, quando estudante, ficava muito focado nisso, nessa questão do, de como um determinado professor falava, se expressava e, tal, e esquecia o quanto tinha de coisas boas ali por trás no sentido de, de técnica cirúrgica, cirurgião técnica cirúrgica pesquisa cirúrgica e tal é, então uma outra coisa além de você ter alguém para seguir para acompanhar e para tentar aproveitar o que é bom mesmo e não ficar focado ou com medo ou achando ruim tal coisa uma outra situação também é em uma determinada residência, das, das que eu fiz, é, a gente, como, como grupo de, de residentes, né, era um grupo grande, a gente tentou mudar o preceptor de determinada área, porque a gente achava que o preceptor era ruim. E a gente levou lá para a comissão de residência e tal, do hospital. E não passou, ainda tomamos um, um esporro lá do, do, do chefe, do chefão lá, porque. É, a gente estava visando só a questão técnica, né? a questão exclusivamente técnica de, de tal professor, e esse professor era muito humano, tinha é, um coração enorme, e tinha várias obras de caridades fantásticas que faziam tanto no hospital quanto fora do hospital, e tinha uma história pessoal muito bonita, mesmo que ninguém conhecia, é, mas era bem, bem, bem senhorzinho já e já tá discretamente desatualizado em alguns pontos mas é, foi uma das coisas que me marcou também porque assim, aí todo mundo começou a olhar o cara de, de outra forma e, e realmente tentar aprender o que pode ser aprendido e descartar o que não precisaria ser aprendido então a gente reclama demais das coisas e perde algumas oportunidades né, de aprendizado durante a faculdade, por querer a coisa perfeita, e eu tenho visto isso muito, né, eu, eu ensino em duas faculdades, é, é, uma, os alunos de uma recomendam uma coisa, os alunos da outra recomendam, ninguém tá satisfeito, é, quando eu passei um tempo, é, na USP, a secamargo e, e outros referências em São Paulo, a gente sempre sai aqui da, do interior da Bahia, como eu falei, a gente sempre saía na no, no ideia de que tudo era perfeito e tal, e, Realmente são instituições maravilhosas, mas assim, pô, a gente chegava lá e ficava maravilhado né, por, por tudo que tinha. Mas a gente conversava com o um colégio de lá, os caras estavam reclamando de alguma coisa, entendeu? E, assim, é, então, tentar mesmo aprender com o que você tem, parar de querer a perfeição pra, e, e começar a usar tudo que você tem na faculdade para aprender tudo que você tem, tudo que você pode. E parar de reclamar. Reclamar não vai fazer você aprender. Reclamar não vai fazer você é, evoluir em nada. Reclamar da faculdade, reclamar da hospital, reclamar do colega, reclamar do grupo, o povo reclama de tudo. É, então a ideia é focar mesmo no que pode ser aprendido ali, no que você pode tirar de maior proveito, se dedicar ao máximo, procurar exemplos a serem seguidos, buscar pessoas que vocês possam ter como exemplo, sugar o máximo de aprendizado e tocar em frente. É, reclamar não vai não vai mudar só serve para uma coisa reclamar disso aí é tentar se justificar ou para si próprio perante aos outros das suas deficiências então ah eu sou fraco é, em tal matéria porque não tinha essa matéria na minha faculdade ah eu sou ruim nisso porque não tinha isso na minha faculdade ah eu não sei dar ponto porque a cirurgia teca cirúrgica era fraco na minha época então assim não tem desculpa não, não, não você vai ser médico, o paciente vai ser seu, você vai ter que dar o ponto direito, você vai ter que fazer as questões é, clínicas adequadas. então não adianta você se desculpar. É, então a, a galera que está aí na faculdade aproveite o que você tem. É, tem alguma coisa que dá para aprender, é impossível dizer que não dá para aprender. e é, as desculpas é só realmente desculpa para se justificar das deficiências próprias aí. Então, assim, quem me conhecia mais sempre sabe que eu, que eu reclamava muito mesmo, muito. E parar de reclamar não é fácil, só que todo mundo ficava falando, Reclama reclamar pô, você reclama demais, você tem que parar de reclamar, só que ninguém falava como? Depois de lendo alguns materiais, vendo algumas coisas aí é, na internet, em livros, etc, tentar bloquear mesmo a questão, assim, um bloqueio... É, Sabendo, assim, tô no meio da reclamação, ó, não vou continuar reclamando. Você tenta mudar o foco pra alguma coisa positiva, pensar em alguma coisa boa e tal. É, então, vamos usar os exemplos. Tô, porra, hoje segunda de manhã tal, tem que trabalhar, porra, graças a Deus eu tenho um emprego, graças a Deus eu tenho um trabalho, porra, tal, tá a carne tá dura, porra, graças a Deus eu tô comendo carne ah, tal, tô malhando e doeu o pé porra, tal, não graças a Deus eu posso tenho saúde e tô malhando então, mudar mesmo, assim tal, é... mudar, mudar mudar o foco do pensamento sempre agradecer em vez de reclamar é... só que não é fácil de jeito nenhum, assim a maioria das vezes aí no início você corta a reclamação no meio você já tá falando para outra pessoa ou um mungando pra outra pessoa você para no meio e muda para um agradecimento. É, depois de muito tempo, muito esforço pelo menos comigo, eu comecei a cortar e antes de falar, então, eu pensava a reclamação e aí pensava coisa positiva, mas não chegava a falar para ninguém. E depois de um tempo você vai ficando mais menos reclamão, só que mais eu fiquei mais light, me achando tal, tá mas tô, tô sem reclamar, só que eu comecei a reclamar tudo de novo. Então realmente exige esforço, eu não cheguei no momento de digitar automaticamente uma pessoa sem reclamar. Passei por um período melhor sem reclamar, depois volto um período pior e tal, então, ainda estou tô, ainda tô me esforçando para não reclamar. É, então é isso, Obrigadão aí mais uma vez pela presença de todos, e estão aí à disposição, quiser mandar uma mensagem e tal, essas coisas aí tem no, nos links aí do, do episódio. Um grande abraço, até a próxima.